1: tardes, las 3.31, hora del centro, las 15.31. Yo soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, desde la Ciudad de México. Acompañado y muy buen acompañado esta tarde por Lila Abed.
2: Hola Eduardo, Guillermo, Bernardino, Joaquín, ¿cómo están?
1: Joaquín Ortiz de Chavarría. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Guillermo Hernández desde Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera. Muy buenas tardes a todos. Y hoy tenemos como invitado especial, porque ha sucedido algo muy importante y nos lo va a explicar, <risa> porque todo el mundo habla sin saber bien de qué está hablando, Bernardino Esparza. ¿Cómo estás, Bernardino? ¿Qué
3: tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias. A ver, a ver,
1: en una decisión que a muchos les gusta, hay que decirlo, a muchos les gusta y a muchos no les gusta, curiosamente el famoso círculo rojo el de los periodistas y el de mucha gente identificada con Guillermo, con, con, no con Guillermos, con gobiernos pasados, es muy curioso, ¿no? Todos los periodistas que antes decían que el país iba a todo dar y que no les gusta este gobierno, están en contra de la decisión de la Suprema Corte. Um, yo personalmente no estoy de acuerdo con la decisión, pero la acepto. No considero que la Suprema Corte ya dobló las manitas y creo que ahorita nos va a explicar por qué Bernardino. Quiero que la Corte busque una salida um, legal del embrollo, pero el hecho es de que a favor del proyecto de la consulta popular únicamente votaron cinco ministros y en contra del proyecto que había presentado el ministro Aguilar Morales, pues en contra votaron seis. Es decir, dijeron que si es constitucional la materia de la consulta promovida por el presidente López Obrador para que los mexicanos digamos si hay que someter a investigar y someter a juicio a los expresidentes a favor de la constitucionalidad de esta consulta, Arturo Saldívar, que es el presidente de la Suprema Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel y, Ana, y Margarita Ríos farjat en contra votaron Javier Laines Potisek, José Fernando Franco, José María Pardo Rebolledo, Jorge Pardo Rebolledo, el propio Luis María Aguilar Morales y Norma Lucía Piña Hernández. Ah, como en todas las decisiones de una corte, hay gente que queda complacida y hay gente que queda insatisfecha. A mí cuando me han demandado políticos por supuestamente mancillar su dudosa reputación. Um, me ha ido muy bien y, y, el, y los tribunales han fallado a mi favor y en contra de ellos, y yo creo que ellos han de estar muy enojados y yo estoy muy feliz. Así ocurre, mi querido Bernardino. Alguien y así, gana y alguien pierde. A ver, Nada más explícanos una cuestión, bien qué
3: ocurrió hoy en la tarde. Nada más una cuestión, en los eh, que votaron a favor, por supuesto, de la consulta popular, eh, también fue Jorge Mario Pardo Rebolledo, ¿no? Eh, él fue a favor, no fue en contra no de esa consulta. Son seis los que acuérdate que son 11 ministros, 6 eh, en este Mira, caso Mira, yo mencioné a los 6 a Saldívar, sí. a Gutiérrez,
1: a Pérez Dayan, Alcántara, Esquivel y Ríos Farjata. Ahí están los 6 Ahí están los seis. Muy bien. Yo tengo a Mario, yo tengo a Jorge Pardo votando en contra, junto con Laines, con Franco, con Aguilar y con Piña. Ok
3: bueno, Son los datos, correcto. están los datos. Ahí está, Eduardo. Y, y bueno, el, el hecho es que eh, se discute, se discutieron dos cosas importantes. En principio, si hay materia para poder eh, decretar la constitucionalidad de la, de la pregunta. ¿no? ¿Qué significa eso? Materia que si efectivamente, dentro de todos los términos legales, porque ellos hablaron de muchos términos legales. Híjole que si sí, no. O sea, demasiados, demasiados términos legales. Si finalmente legalmente procede, en pocas palabras, eso es lo primero, es la materia. O sea, interpretaron la Constitución, interpretaron la Ley Federal de Consulta Popular, por ejemplo, pusieron algunos otros ejemplos de otros países, algunos ministros, cómo se está llevando estas figuras participativas en esa parte del derecho a la participación de los ciudadanos, y con todos esos argumentos ellos vertieron y dijeron sí es constitucional. No, Y esos fueron seis. Y a ahora, ver, pero ¿cuál es la materia de la consulta? La, la materia de la consulta es que está pegado a la Constitución y está pegado, a, obviamente, a la Ley Federal de Consulta Popular. La mayor parte de los ministros, inclusive el primer ministro presidente, argumentó el derecho a participar de todos los ciudadanos que tienen el derecho a participar. Por eso hubo una reforma constitucional en 2012 y después otra reforma constitucional en 2019 para que los ciudadanos puedan participar en la toma de las decisiones de de lo que está formulando en este caso el gobierno. A ver,
1: pero el derecho a participar de los mexicanos está sobre el derecho... ¿Los derechos humanos de los involucrados a ser investigados? Creo que
3: ahí estaría un poco el el asunto, ¿no? Es que yo creo que ahí, Eduardo, justamente lo comparto contigo y también no lo comparto con los seis de la mayoría en este caso, ese derecho a participar, porque no se les está negando a los ciudadanos a participar, es el derecho a participar, lo tienen, si es una figura participativa, por supuesto, del derecho a eh, participación de los ciudadanos. Sin embargo, lo que se está preguntando aquí es si efectivamente a través de un juicio Pueden llevar a cabo cinco personas, es decir, presentarles ante las autoridades, iniciarles procedimientos, en este caso, administrativos y penales. Ese es el primer elemento en ese en ese en en esa parte. Y tú bien lo dijiste, un derecho humano no puede estar por encima, en este caso, del derecho a la participación. Los dos son derechos, pero hay que entender que hay unos que están por encima más que otros derechos. Y este es el derecho humano. El, la presunción de inocencia, los otros cinco ministros hablaron de presunción de inocencia, de debido proceso, por ejemplo. Algunos dijeron que sin duda no tenían por qué compartir la mayoría de todo lo que estaban diciendo ellos y lo principal es que la justicia no se lleva obviamente a preguntar, se aplica en términos generales. Yo soy uno de los ministros que yo comparto esa esa idea que para eso está el Ministerio Público para que se llevara la iniciación de todo el procedimiento, se llevara obviamente la persecución de la presunción del delito y el Ministerio Público iniciara, por supuesto, una carpeta de investigación y la consignación correspondiente ante un juez penal. ¿Era parte del argumento del ministro Aguilar para decir que no era procedente esta Eh, consulta? Parte de él y otro también del ministro Javier Lainez, entonces, que es uno de los que ellos, el fundamento también la la ministra Norma Piña, ella decía, bueno, no hay que, yo no voy a estar sujeta en términos señales a ninguna presión, ¿no? Ella decía, vamos a aplicar lo que es en otros términos, lo que dice la ley estrictamente en ese sentido. Entonces, creo que Creo que los argumentos en principio, Eduardo, fueron más hacia lo que es el derecho a la participación que en un momento determinado valorar realmente el contexto de lo que es la pregunta como tal. no el, la, el Luis María Aguilar, que es el ministro ponente en esa parte, hablaba de un concierto de inconstitucionalidades en su proyecto. Se hablaba de que no se iba a cumplir el debido proceso, que no se cumpliría la presunción de inocencia, que no se cumpliría el acceso a la justicia y que no se cumpliría el principio de igualdad, derechos que están plasmados, por supuesto, en la Constitución. ¿Y
1: qué alegaron en contra los que votaron
3: en contra de su proyecto y a favor de la consulta? En en principio, Eduardo, que eh, lo fundamental era el derecho a participar, ¿no? Y que ese derecho estaba prácticamente sostenido porque es parte, inclusive, decía por ahí los ministros, de darle un diseño a la política criminal, ¿no? Y, y creo que esa parte, desde mi desde punto de vista, no la comparto, porque la política criminal no tiene la obligación la Corte de diseñarla. O sea, no tiene la obligación, la Corte tiene la obligación de argumentar y fundamentar lo que está escrito en la ley. Y la política criminal significa elaborar leyes en un momento determinado, y eso le corresponde al legislativo en esa parte, cambiar la, la, el código penal, a todas las leyes penales, por ejemplo, en ese ámbito, es parte de ello, y e instrumentar políticas públicas de política criminal al poder ejecutivo. Que a es ver,
1: estamos parte. viendo entonces al poder judicial legislando, porque es la gran queja en contra del poder judicial en Estados Unidos. es que... El poder judicial se ha atribuido facultades de interpretación de la ley que a la hora de la hora están
3: legislando. eh, En parte de eso, Eduardo, porque una sentencia te va a ayudar al legislador a reorganizar, digamos, las normas jurídicas, las leyes que se iniciaron y que se interpretaron y que dieron un resultado. Entonces, una sentencia le ayuda al legislador a interpretar para que pueda reformular una nueva legislación en esa parte. A ver, por ahí yo leí que uno de los
1: ministros, no me preguntes cuál, porque la verdad yo estaba ya mareado de tantos términos, (risa) privilegiaron la consulta porque es un derecho que los mexicanos nunca pudimos ejercer. Sí. sí o sea, Eduardo. los mexicanos siempre nos dijeron, se va a hacer esto, y nosotros, oh, sí, señor. Y ahora se nos, se nos da el derecho de tener voz y voto en un asunto que aparentemente es de
3: interés nacional. Así es. Hay dos cosas rápidamente, nada más para terminar. No vamos no a ir te... hablando después del corte, no te preocupes, Juan. Ah, bueno, nada más para decirlo, Eduardo, no se pronunciaron por la, el, el aspecto de la trascendencia nacional, que es importantísimo ese aspecto, es decir, si realmente la pregunta tiene una trascendencia nacional. Se pronunciaron más por el derecho a participar de todos los ciudadanos.
1: Pero la trascendencia nacional le tocaba al Senado juzgarlo
3: y no calificarla, lo hizo. Calificarla,
1: calificarla. Si
3: bueno, se lo regresen,
1: como... la van a calificar.
3: Pero vamos por... a los
1: mensajes <risa> y regresamos.
2: Por sepan hora y seguimos aquí
1: platicando porque el tema es <risa> trascendente sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy, en donde pues le da le da luz blanca al gobierno de López Obrador a hacer esta consulta popular para que los mexicanos, digamos, si estamos de acuerdo en que se investiguen a los expresidentes y que en caso de que se les detecten crímenes, delitos, pues sean juzgados por ello. Yo digo que sí, yo no estoy en contra de eso. Lila, Guillermo, Joaquín, Bernardino, ¿están en contra de que se les investigue? ¿Se investiga un presidente? No, para nada. Y a sus gabinetes y a Hola. toda la, 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 la caterva de políticos que arruinaron al país. Pero el principio es el de la consulta. El de la consulta, yo desde el principio siempre dije, esto es un juego político por el político más avesado que tiene este país, que se llama Andrés Manuel López Obrador. Si ganaba bien y si perdía, tal vez hasta mejor, ¿no? Ya vieron que hace un par de días amenazó. Bueno, si no la dan, pues cambiamos la Constitución. <risa> y, y, y yo no sé si ese cambio constitucional después lo iba a aprobar la misma Suprema Corte de Justicia, Bernardino. Sí, habría que ver. Ahora, aquí la pregunta es, los seis que votaron a favor, y digo quiénes son, Arturo Saldívar, Alfredo Gutiérrez, um, al, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel y Ana Margarita Ríos, Barhat, yo los escuchaba dando muchos argumentos que la verdad yo no les entendía, porque estás hablando de derecho constitucional, que es toda una materia muy especializada. ¿Tenían razón en sus argumentos? ¿Según tú
3: que tú eres un constitucionalista? Desde mi punto, yo creo que no, Eduardo, porque eh, te decía, por ejemplo, el caso del presidente de la Corte habló mucho del derecho a la participación, y eso creo que no estaba en discusión, ¿no? Creo yo desde mi punto de vista, difiero en esa parte porque el derecho a la participación no se le está negando absolutamente a nadie o sea, pueden participar y deben de participar no y así está establecido en la constitución pero otra cosa es en qué temas? Ay, pero a ver yo te voy a ir interrumpiendo y, 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 sí, sí. y si tienen dudas todos interrumpan a Bernardino está
1: acostumbrado a que lo interrumpamos sí. pero lo que se podría argumentar es que al privarme tengo el derecho pero no lo puedo no lo puedo ejecutar ese derecho, no lo puedo practicar porque se evita que esta consulta popular
3: se realice y por lo tanto se me priva de ese derecho. Sí, no, y sí, Eduardo, porque es, por ejemplo, si tú quieres conducir una motocicleta, tienes que tener una licencia de conducir. Nadie te va a prohibir conducir la la, la motocicleta, pero cuando te detengan, entonces va a estar limitado tu derecho a conducir. Pero no entiendo la analogía, perdón, no no la entiendo. La analogía es, Eduardo, que eh, eh, la pregunta se puede formular y otra cosa es que esa pregunta esté de acuerdo a la legalidad de la Constitución y de acuerdo a las leyes en lo particular. O sea, más que nada tu queja es de que viola los derechos humanos sí, fundamentalmente. Lo, dijiste, lo he
1: sostenido mucho. Y la consulta eh, le da atribuciones a los ciudadanos que son atribuciones que están limitadas a la fiscal a las fiscalías, tanto a la General de la República como a las
3: de los estados. Es que en la Constitución, te dice el artículo 35, no se puede restringir los derechos humanos. Ese es el punto mm. fundamental. Y los derechos humanos en esta parte, y, y estoy de acuerdo con el proyecto, por supuesto, del, del ministro Luis María Aguilar, que es en torno al debido proceso, a la presunción de inocencia, claro. que son dos principios fundamentales en todo ámbito, sobre todo penal, para que inclusive, lo dice el, el proyecto, no se les caiga en pocas palabras el asunto a los a, a, a la Procuraduría uh-huh. y a los tribunales, no uh-huh. porque entonces en ese proceso pueden alegar que desde antes las personas que están tratando de llevarse a juicio ya habían sido prejuzgadas en un momento determinado y eso no es no
4: es válido en dentro del estado de derecho que tenemos hoy actualmente ya Joaquín este yo yo pondría nada más dos temas en, en la mesa primero vox populi vox dei es decir en Italia existe el Tribunal de los Pueblos en las plazas públicas donde se juzga y donde hay hay todo un montaje eh, mediático para hablar es de el muchos box, temas. que es, box de es creo...
1: un buen texto para hacer
4: linchamientos, Joaquín. Es que ese es el tema que lo que estamos viendo ahorita es un gran una gran agenda pública en donde eh... constitucionalistas como Bernardino están hablando de, de, de un tema que ya lo tenemos en la mesa y todos estamos hablando de lo mismo y fue con López Portillo y fue con Echeverría y nos hubiera encantado verlos en la picota. Es decir, más allá del derecho. Estamos en un Pero tema a fin de cuentas pública.
1: van a tener que pasar por la fiscalía y por los tribunales. A ver, Lila. Claro. A ver,
2: yo no soy constitucionalista y no sé tampoco mucho de esto, pero yo sí creo que hay muchas personas, y me incluyo en esto, aunque me regañe Eduardo, yo sí creo que aquí está mandando una señal. Andrés Manuel López Obrador, de que ya no hay separación de poderes, de que él tiene controlado al Estado, de que se ha convertido en, un, un, en una democracia de un solo hombre. Y yo creo que eso sí es una de, las, una de las preocupaciones, sea lo que sea la votación. Yo entiendo que tiene un, un sustento legal, pero hay muchos ciudadanos que se pero preocupan... si tiene un sustento legal, es un sustento legal. Sí, sí, Eduardo, pero tú puedes hacer un sustento legal para argumentar a ambos lados. O sea, que aquí claro. alguien metió mano. O sea, aquí se ve la o sea, fuerza te del, del ejecutivo. De que pusieron
1: mano en la, en la Suprema Corte. De pues
2: hace hace unas okay. semanas. No, Porque yo no, estoy, no estoy, estoy diciendo nada. Yo no estoy es diciendo una nada. Yo muy grave. Te, no, yo lo que te estoy diciendo es que hace un par de semanas Andrés Manuel, la Corte había dicho que era muy probable que se hicieran, que dijeran que era inconstitucional. De repente no, no, se hace no, la votación. No, la Corte
1: no lo dijo. Lo dijo un ministro. Ojo.
2: Un no, ministro. Lo dijo, lo dijo un ministro. El okay. que
1: presentó el proyecto y el día de hoy de los 11, 6 dijeron que no están de acuerdo con él.
2: Exacto, Eduardo, pero a lo que voy es, o sea, ya la, la separación de poderes, perdón, o sea, es una percepción, igual y yo Bien. entiendo que no está sustentada, pero es una percepción que muchos Bien. comparten de que ya no hay separación de poderes. ¿Y qué dice Bien. eso de la democracia mexicana?
1: Guillermo, que la democracia mexicana siempre ha sido defectuosa, mi querido Lila. No, es pero más, no, no Aquí estás acusando a México de lo mismo que ocurre en Estados Unidos.
2: Pero por supuesto, y lo voy a acusar a donde lo vea, claro que sí.
1: Guillermo
0: Hernández. Pero... Oye, a, a, eh, también en un tema de percepción, lo que me, me inquieta, me llama la atención, es que esto, a, a mi muy particular gusto, como un ciudadano común y corriente que soy, no, no tendría que tener una encuesta, que todo el mundo quisiera que hubiera ese tipo de justicia. Pero entonces, un poco más atrás me voy y hay cosas que eventualmente el presidente sí las pone como aventando la, la papa caliente para que a, a ver cómo se le hace. Pero, por ejemplo, para los fideicomisos no hubo encuesta y para otro tipo de cosas que también son sustantivas, no hay encuesta. El tema es en qué, cuando sí y cuando no.
1: Pues lee, léete, por favor, la ley de encuesta de consulta popular y lo vas a entender, Guillermo. Todo está
3: muy bien reglamentado. ¿O no, Bernardino? Sí, ese es, ese es parte del efecto. Yo quisiera decir algo bien claro, Eduardo, porque pareciera ser ahorita que lo que dije, lo que han dicho los ministros ya es definitivo. Bueno, si es definitivo en principio en la Corte. Ellos ya acabaron su tarea, ya van a reformular, parece ser porque uh, últimamente en estos momentos estaban votando ocho a favor por la pregunta. Para Creo que la van a reformular para que quede clara, no tenga ninguna tendencia, que eso es lo importante que inclusive dice la ley. Pero también dice la ley que en un momento determinado tienen 24 horas para notificarle al Senado, es decir, va hacia el Senado, es la Cámara de Origen donde llegó la, la, la petición. Pero el Senado la, barra, la llega a la Cámara de Origen y el Senado tiene que meterla a, la, a una de las comisiones, que es la de la Comisión de Gobernación, por ejemplo, o muy probablemente de puntos constitucionales. Pero después eh, de esto la van a someter a la mayoría de, la, de ambas cámaras, dice la ley, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, para que se aprueben. Si se aprueba en, la, en el legislativo en mayorías, entonces lanzarán la convocatoria para que el Instituto Nacional se encargue de toda de toda la reforma reformulación, por supuesto, de esta pregunta. Ahora Es difícil que no se logren esas mayorías. Eh, pero es el procedimiento ahorita que está siguiendo. No está bien, pero sabemos que Morena y sus aliados tienen la mayoría. Ahora, hay una, una cuestión muy interesante que yo tampoco vi en la discusión de los ministros. Hay que ver ya en sus expedientes qué fue lo que pasó en la petición del presidente señala textualmente que debe ser el día de la jornada electoral el próximo año el 6 de junio, pero eso está en la ley federal y la constitución que fue reformada en diciembre del año pasado, señala que es en el mes de agosto Entonces pues ahí deberá hay deberá tar- ser de
1: acuerdo a la constitución porque una ley no supuesto, tiene precedencia claro, supuesto, sobre la y constitución
3: pues, yo, y esa interpretación no sé si la vayan a estipular ahí los ministros ahora en esta resolución o lo tenga que hacer interpretar el INE en un momento determinado no, es el que el INE no está para interpretar ¿Pero tampoco, ¿Pero no es yo no tribunal. Sé. Yo creo que
1: si no de, si no definen esto, va a haber una controversia constitucional que claro, van a presentar los legisladores de la
3: oposición. El presupuesto, por lo menos para imprimir las boletas, las boletas de la consulta popular, que eso es lo más importante. Y si no, si es en el mes de agosto, toda la organización de sí. la elección otra vez, pero en fin.
1: Yo conozco a varios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, Lila y y creo que son personas honorables no creo que se hayan vendido, ni no se hayan doblado como tú lo estás suponiendo no estoy eh,
2: suponiendo eso, te estoy diciendo que me preocupa la democracia mexicana no, no, es
1: que, ¿Estás... y es te que estoy al decir, diciendo
2: que es al, no, decir, pues sí. Lila,
1: al decir que ya no hay democracia porque ya no hay suprema corte de justicia de la nación se interpreta, o tal vez yo soy mal pensado que estás diciendo que los doblaron yo no estoy de acuerdo yo no, creo que
5: estoy... ca- bueno, eso, cada vez estoy que hay una de decisión
1: que está a favor de lo sí. que pensamos, ¡Viva la Suprema! ¡Estamos de acuerdo! Claro, estamos de acuerdo no. porque nos dio la razón. Uh-huh. Y cuando no, a ¡ah, que la Suprema Corte! La verdad es que en estas decisiones no, nadie es... queda nunca contento.
0: ¿Mensajes?
1: Que de regreso exactamente un minuto después de la hora. Me da mucho gusto dar la bienvenida. Oliver Mesa, Oliver es profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, ahí ubicado en la carretera federal de México a Toluca, que fue el campus de mi universidad de momento dado, la Universidad de las Américas. Ahí estuvo en una época que yo estuve ahí. El tema de los fideicomisos es otro tema muy polémico en el país. Yo tengo sentimientos muy encontrados porque yo yo veo fideicomisos que en su existencia sirvieron de nada, y se llevaron miles de millones de pesos que no sabemos a dónde. Sin embargo, hay fideicomisos que aparentemente, porque no podemos decir sí, 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 porque se manejaron con una gran secrecía. Entonces hay gente que está diciendo, cuidado, desaparecer los fideicomisos es muy riesgoso. Los fideicomisos se crean para fin, para un fin particular y el dinero que entra al fideicomiso es para ese fin específico, um, en teoría. Sin embargo, el presidente está sometiendo a consideración del Congreso y el Congreso lo está viendo. Si se desaparecen estos fideicomisos, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo ayer que no hay problema, porque en vez de mandar la lana vía los fideicomisos, el gobierno federal, a través de estos organismos, las secretarias, etcétera, se encargará de distribuir los recursos a quienes hoy lo reciben vía fideicomisos. Sin embargo, hay mucha gente preocupada, entre ellos Oliver. Tu preocupación, ¿en qué se basa, Oliver?
6: Gracias, Eduardo, y gracias por este espacio, y también agradecer a tu auditorio por por dejarnos hablar un poquito sobre el tema, lo que consideramos que es algo muy importante para toda la la gente en México. Eh, El tema de los fideicomisos, o más bien mi preocupación, y la preocupación que muchos colegas compartimos, es un tema sobre Es un tema muy específico que tiene que ver con la posibilidad de poder potencializar recursos públicos a través de una bolsa que es el sideicomiso y la posibilidad también de poder financiar proyectos de corto, mediano y largo plazo ajenos o al margen del vaivén presupuestal. Tú sabes que el presupuesto está sujeto a diferentes vaivenes dependiendo del humor de los políticos, necesidades y prioridades. Muchos de esos movimientos son bastante legítimos, no no escatimamos sobre ese aspecto. Sin embargo, eh, en ocasiones es necesario tener certidumbre, un recurso certero que va a existir ahí para poder apoyar cosas muy específicas. En el caso del CIDE, es ciencia y tecnología, pero en otros fideicomisos estamos hablando de Personas que reciban apoyo en caso de algún embate de la naturaleza. eh, Personas defensoras de derechos humanos. eh, 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 La producción de arte, la producción de música, de cine, en fin. Son muchas... Voy a hacer
1: varias preguntas con base en lo que acabas de decir. Ciencia y tecnología. Yo quiero ver dónde se ha quedado todo el dinero para la ciencia y tecnología. Porque traemos un atraso inexplicable si consideramos los recursos que se le han mandado. Hay un, hay un hay un fondo, un fideicomiso para la promoción del deporte y lo único que servimos para dar penas cada vez que hay un, una competencia olímpica a nivel internacional. El cine. Hay varios mecanismos donde mucha gente puede conseguir eh, dinero para hacer películas y yo creo que para hacer películas debería entrar en la iniciativa privada. es un gobierno muy quebrado para que sigamos patrocinando todo. ¿Dónde está realmente? ¿A dónde se ha ido el dinero para promover la cultura en este país? Si tú ves, cada vez los espectáculos son más pobres, lo, los museos cada vez traen menos muestras internacionales. O sea, mi gran pregunta, y esta, y por eso es por eso soy, eh, estoy ambivalente. A ver, entiendo la función de los, de, los, de los fideicomisos, pero ¿dónde diablos están los resultados de los fideicomisos? Claro.
6: Yo creo que por el contrario, el fideicomiso es un vehículo que te permite, de hecho, acceder a más recursos que no es público, ¿no? Tú decías, muchas de las actividades artísticas o cine pues deberían de ser financiado por el privado, por supuesto que sí, ¿no? Ahora, si le dejamos todo al mercado, pues tendríamos cierto tipo de cultura, ¿no? Pues, Sin embargo, bien, Me encantaría eh...
1: tener dispuesto para el mercado y tener una institución como la Smithsonian.
6: Por supuesto, yo creo que el tema del fideicomiso en realidad, su, ex- su, ex- su perdón, eliminar los fideicomisos no necesariamente resuelve lo que tú estás señalando, Eduardo, correcto, por el contrario.
1: Correcto, estoy de yo acuerdo. Creo que
6: lo que tendríamos que estar pensando es: cuál primero, preguntarnos, uno, los fideicomisos no han servido, digamos, para los objetivos o el nivel de objetivos que queremos. La pregunta es: ¿por qué? Si el vehículo ahí está, es un vehículo apropiado para ese tipo de situaciones. Y sin embargo, como tú señalas, habrá algunos fideicomisos que puedan tener este, o ineficiencias o incluso corrupción. Si eso es cierto, está muy bien que se investigue, que se señale y que se ponga a disposición de las autoridades, las personas que han hecho un mal uso de un instrumento. Un instrumento puede ser usado para una cosa, digamos, a favor del Estado y de lo público y para otra cosa que no. Sin embargo, el hecho de eliminar los fideicomisos, muy por el contrario, nos quita dos cosas muy importantes que ya las mencioné. Una, la capacidad de potenciar un un peso del gobierno con cinco o diez pesos de otros lugares que no son del gobierno, ya son once pesos, ¿no? O bien, la capacidad de mantener un recurso ajeno al vaivén político que pueda estar ahí y poder financiar proyectos de largo plazo, la tecnología, la ciencia, son proyectos que necesitan mucho tiempo. Es más, el tema de las vacunas o las curas no son cosas que se saben de la nada a la vacuna en un solo año. No, Hay no. mucha investigación de muchos años atrás que se ha tenido ahí a disposición, se generó y de repente cuando se requiere, entonces se busca, se tiene y luego se monta sobre lo que ya se sabe.
1: ¿No? A ver, Oliver, ¿qué dices o cómo le contestas al secretario de Hacienda, Arturo Herrero, que dice, Herrera, que dice no se preocupen, ahí va a estar el dinero, nomás se los vamos a mandar directamente a los interesados, no por la vía del fideicomiso. Como diciéndonos, en Hacienda lo vamos a manejar con una gran honradez y eficiencia, que antes no existían los fideicomisos, eh, puede ser un buen argumento, o puede ser un argumento falaz.
6: Mira, la ventaja del fideicomiso es que es un vehículo que tiene reglas, ¿no? Si si ese monto que estaba en un fideicomiso no es usado para eso que estaba destinado, entonces la regla, se violó una regla, ¿no? Por eso tienen que
1: desaparecerlos para agarrar la lana.
6: (ríe) Creo que mi respuesta sería más bien por ese lado, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos asegurar sin estos vehículos que exista el suficiente recurso para esos proyectos que requieren mucho tiempo de maduración, ¿no? Porque ahorita el secretario o subsecretario pueden comentar alguna cosa y está muy bien, pero en un futuro habrá cambio de gobierno o habrá cambio de personas con otros intereses, con otras prioridades, Cierto. y entonces ese recurso no va a estar garantizado para lo que fue destinado y corremos todos el riesgo de que esos proyectos se queden coartados.
1: A ver, yo con los fideicomisos veo más o menos lo que ocurrió con las guarderías. Había corrupción en guarderías, Digamos que una tercera parte de las guarderías no cumplían con lo establecido. No tenían servicios adecuados, no tenían locales adecuados, etcétera. Y este gobierno decidió que por esos se eliminaran todos, lo cual yo no estoy de acuerdo. Y siento que se está adaptando la misma medida en esto. Hay fideicomisos donde hubo mucha corrupción, se clavaron la lana y como tú dices, y yo dije lo mismo con, los, con las guarderías, que se investigue, se castigue a los que tuvieron una mala guardería o se les dé a las guarderías 30, 60 días para regularizar la situación. Bueno, no me hicieron caso, ¿no? Y <risa> creo que en esto tampoco nos van a hacer caso, Oliver, y se van a ir por como se van a ir, porque además el presidente tiene una mayoría en el Congreso y las mayorías mandan. A mí, cuando yo hablo con. No, es que les digo a los panistas y a los priistas, les digo, pues organícense para que en la próxima elección no tengan mayoría, ¿no? Ah, um, esto yo ya lo veo casi como un hecho consumado. Siento que tal vez a la hora de la hora le van a meter algunas pildoritas de tranquilidad para que los que no están muy contentos se sientan menos, menos asustados y menos desconfiados. No sé cómo lo veas tú.
6: Yo creo que es un patrón ¿no? de este gobierno. Sí. Lo hemos visto en el caso que tú mencionas, lo hemos visto ahora. Pero lo hemos visto también en otros espacios de la política pública, sí, claro. donde la intención es concentrar hasta cierto punto los recursos y también tener mayor capacidad de control.
1: ¿no? Yo eres analista eh, y, y me imagino que has leído que hay, hay politólogos alrededor del mundo y muy serios que también están cuestionando que en tantos países como México se hayan generado tantos organismos adicionales a lo que es un gobierno federal porque argumentan... Se dieron casos de mucha corrupción, no solamente en México, sino en muchos países. Muchos casos donde había descontrol, donde ya el poder central no podía controlarlos. O sea, que hay dos escuelas de pensamiento. Los que dicen que los gobiernos otra vez deberían recuperar mucha de la autoridad que perdieron, dándoselo a organismos independientes, autónomos, etcétera, Y están los otros que piensan que no,
6: que debería haber seguido esa tendencia. Es un debate mundial. Yo creo que es un debate mundial y también es un debate muy contextual, Eduardo. Cada uno de los países vive su propia realidad y también, por lo tanto, cada uno de los países va elaborando sus propias instituciones. La razón por la que tenemos instituciones como las tenemos, las tenemos en México obedece a muchos factores sociales y políticos, desconfianza no. entre nosotros y por eso esos dispositivos existen y son, digamos, eh, tienen una función muy específica, no que es tratar de mantener el poder distribuido. A mí
1: en lo este... que me duele mucho es que cuando tuvo el PAN y el PRI la oportunidad de limpiar y de sanear estos fideicomisos no lo hizo. Es más, ni les gustaba que habláramos del tema, ¿lo recordarás?
6: Sí, yo estoy todo, totalmente de acuerdo con eso, pero insisto, la disposición que está llevando a cabo ahorita no necesariamente va a responder a los intereses que se van a querer estoy para de acuerdo el país.
1: contigo. Um, hablemos más seguido, me gusta que, que plantees estos temas ya tienes nuestros datos, sugiere temas y va a estar aquí presente en el pro- programa Oliver muchas
6: gracias Eduardo, gracias a todo a- tu equipo gracias a
1: ti, bienvenido al programa, nos veremos pronto exactamente faltan, no, han transcurrido 16 minutos desde que fuera la hora y, como todos los jueves a esta hora, la doctora Joe está con nosotros para platicarnos sobre el COVID, que es una enfermedad nueva que ya ha matado a más de un millón de personas alrededor del mundo y que no tiene visos de detenerse. En Italia parece que la tienen controlada, pero váyanse a España y es de susto, de susto y de pesadilla. Eh, en México ya no sabemos ni qué está pasando, la verdad. Nunca hemos sí, sabido. A tratar de, de adivinar, Joe. <risa> pues mira... Niños, a ver, los niños, porque me encantan niños. los políticos, los niños no les pasa nada, los niños están perfectos, los niños no tienen secuelas, eso todavía lo decía el imbécil de Donald Trump en el disque debate
7: del otro día. no Que eran inmunes. Mira, se, hoy se publicó un artículo muy interesante en la revista Science, en la cual participan científicos muy calificados de universidades de la India, de, de las universidades de California, de Berkeley... De John Hopkins, o sea está pesadito,
2: Bien. entonces
7: lo que hicieron, es, lo que hizo la India hizo eh, rastreo de contacto muy temprano en la pandemia en dos poblaciones del sur de India que esas poblaciones tienen alrededor de 100 mill- 128 millones de personas Ay. lo que es importante de esto, es que si tú ves a la pandemia como tal Afecta mucho más a países que tienen bajos o medianos recursos. Te afecta mucho más. Entonces yo creo que esto es importante para México. Por lo que ellos encontraron. Bueno,
1: perdón, te voy a interr- La excepción Estados Unidos. Ah, bueno, Estados Unidos la mayor mundo. Era, pues, como si fuera país del tercer mundo.
7: Sí, porque uh-huh. la mayor porque tienes aquí muchas cosas políticas que, que matan a gente cuando lo politizas. Igual que cuando dices los niños son inmunes. Entonces, lo que ellos hicieron, que es fantástico, es que usaron miles y miles de rastreadores de contactos. ¿Qué es un
1: rastreador de contacto, perdón?
7: Son gentes que se dedican a ver, ok, tú tienes COVID, con quién estuviste en contacto, con quién uh-huh. vives, a dónde fuiste, dónde comiste, dónde fuiste al súper, y arman una red. Entonces, lo que ellos hicieron ellos alcanzaron casi a 3 millones de personas con este método. Y ellos encontraron que de con tu, que tú tienes 8% de casos primarios, ellos son responsables del 60% de casos secundarios.
1: O sea, 8 de 8 personas,
7: 60 se enferman. 60 se enferman. Uh-huh. Ahora, lo que ellos hicieron muy bien es que ellos iban a las casas de los contagios primarios y de todos los contactos secundarios. Sacaban pruebas de COVID al día 1 y luego a todos los contactos y a toda la persona primaria en el día 5 a 7. Iban a las casas, sacaban los estudios, sacaban historias clínicas. Ahora, en, el, en los sitios donde lo hicieron, son población son estados en la India que ellos invierten más dinero por cápita, per cápita, en la salud. Entonces, ellos tienen muy buenos centros de atención primaria. Bueno, mejores que en muchos lados. Lo que también encontraron ellos es que los niños se contagian de otros niños también. Entonces, la población de ellos, ellos vieron, la mayoría de los casos son adultos jóvenes. Y adultos jóvenes se define de alguien desde 12 años hasta 30. Y lo básico de esto es que no estaban en la escuela. Entonces, si tú ves todas estas poblaciones, son las que se mueven más, tienen más contacto con más gente, pero ellos son los que llegan y contagian a todos los demás.
4: Los jóvenes y los niños. Sí. ¿Son súper transmisores?
7: Todavía eso está en debate, porque hay otros estudios que te dicen, bueno, tuvimos en Estados Unidos... Dos pacientes con COVID en la escuela que se, que potencialmente hubieran contagiado a 800 personas, pero nada más wow. enfermaron uno. Uh-huh. Pero tienes que ver la metodología. Yo creo que la metodología de estos cuates fue muy buena, porque ellos hicieron perímetros, 5 o 6 kilómetros, y hubo, eran súper obsesivos. En cuanto a cómo los vas a rehastear historias clínicas, ver efectos secundarios, ver quién se está muriendo. La gente mayor no estaba muriendo porque la gente mayor no sale de su casa. Pero si sí, si tú vives en hacinamiento, es otro es otro cuento totalmente. Aunque no salgas diferente. de tu
1: casa, llega el nietecito y bolas, ¿no? Pues sí. Lila.
2: Oye, Joe, de estas, eh, de estos contagios, de los niños que están contagiados, que están contagiando a, a otros eh, adultos y demás, ¿cuántos de los niños son asintomáticos, sabemos?
7: Mira, no se sabe. Todavía están publicando el estudio, se acaba de publicar, pero ellos están viendo que muchos son asintomáticos. Por eso Entonces, por eso ellos hicieron los exámenes del PCR a cualquier contacto sintomático o asintomático.
4: Sí, eh, eh, mira, si, si quitáramos de la pandemia de 1919 de la gripe española a los 30 millones de la India y a los 50 millones que murieron en China, eh, los números porque también se parecen mucho porque también fueron adultos jóvenes los que murieron en esa época. Sí, pero también ahí tienes
7: otro otra cosa que son igual y similar igual pero diferente Ajá. que tú tenías adultos jóvenes que se estaban yendo a la guerra
4: millones. Ahí empezó la pandemia.
7: Y y, y Por primera vez en la historia tenías barcos enteros con miles de de gentes que estaban contagiando y llegaban a diferentes puntos de Europa, de todos lados, y ahí también estuvo muy presente la pandemia. Pero si lees libros de la pandemia, que han sido mi hobby en los últimos tres meses, tú ves que las mismas preguntas que nos estamos haciendo ahorita las hicieron hace un siglo.
4: Y, Y además se conoce como la pandemia olvidada. Eso es muy interesante. Yo creo que mucha gente no se acuerda, pero, o sea,
7: hay pandemias a cada
4: rato. Porque la naturaleza humana es no acordarnos. Tenemos memorias
7: muy cortas para lo que nos conviene. No se
4: documentó la pandemia.
1: Hoy yo vi un documental sobre el Krakatoa. ¿Se acuerdan del Krakatoa? Había una película. El Krakatoa es un volcán en Indonesia que explotó en el año 535. Generó corrientes migratorias. Generó la corriente de los mongoles invadiendo Europa. Puede haber sido la causa de que se acabara Teotihuacán. O sea, el cambio climático que generó Krakatoa fue un desastre total. Y ya se nos olvidó. Igual <risa> que Santorino. ¿eh? ¿Eh? Han pasado 1.500 años, caray. <risa> sí, Guillermo, se te oye muy padre con, el, con tu
0: micrófono apagado. Perdón, perdón, perdón. Sí, sí. Yo, ¿Cuál es la razón apágalo, por la cual...? Apágalo. <risa> no, ya quedó bien así ¿Cuál es la razón por la cual desde un inicio en varios países Empezaron a argumentar que a los niños o a los jóvenes a los, a los niños, No les podía dar
7: Mira, yo creo que, es una, yo creo que son varias razones Ajá. En muchos países al principio todos los niños los guardaste No estaban expuestos a nadie Segundo, es muy político Si tú quieres generar dinero tú tienes que movilizar a esos niños para ir a la escuela también es social. Entiendo que los niños necesitan estar con gente, lo entiendo. Pero en este país se han manejado de una manera totalmente arbitraria con una razón económica y política. Estados Unidos, dices. Estados Unidos. Ya. Si
1: sí, hay que decir, en México ha habido más responsabilidad. Uh-huh.
7: Tengo que decir. Sí, aquí aquí ves a, to, a todos los a todos los que siguen al Gran Naranja, nadie quiere usar tu huevoca. <risa> 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 o
2: sea, Joe, me gustaría preguntarte, este, en, en países subdesarrollados como en la India, como en México y otros países, África, por ejemplo, eh, las familias tienden a vivir no, tres generaciones en una misma casa. Uh-huh. Entonces, si un adulto eh, joven o un niño va y sale y regresa a su casa, entonces contagia no nada más pues, a sus hermanos, a sus hermanas, sino a los papás, a los abuelos que viven en la misma casa. ¿No? No, fíjate, fíjate lo que
7: vieron. Los Ah. niños, o sea, los niños llegan a su casa, pero no se van a pasar tiempo mucho con el abuelo, se van a jugar con otros niños, y ahí estaban viendo un un contagio muy lateral, ahora, si hablas de la India, es igual que en México, Eh, ellos han documentado, creo que 6.5 millones de casos pero muchas fuentes que están viendo, igual que México, dicen, multiplícalo por por 10, entonces hay 65
4: millones de casos. wow ¡Es un mundo! Yo, a mí me gustaría agregar que en una red de un mundo, mundo pequeño... Pero la
1: India tiene, ¿cuánto? ¿1.500 millones de habitantes o algo Más así. menos.
4: Pero al final del día la transmisibilidad es la misma. Si tú tienes una red de mundo pequeño, yo soy capaz de contagiar, no sé, a 100 200 personas y lo multiplicas en un tema de teoría de caos, y pues al final todos vamos a quedar contagiados en algún punto. Pues, pues sí, pero
7: volvemos a lo mismo. Lo que funciona es lo que hemos venido diciendo desde marzo. Distancia, cubrebocas, higiene. No te metas con nadie que estás enfermo. O sea, eso es lo que está funcionando. La Distrito vacuna social. no va a el ser el panacea. Es estarse
1: lavando las manos constantemente, ¿no? Sí. Porque ahí me sorprende que en la página de COVID de la Secretaría de Salud aparezca todo menos el cubrebocas.
7: Porque si tu líder no lo usas, pues, tu pueblo no lo va a usar. Sí, lo mismo Qué en
2: nivel. Estados Unidos. ¿Cuál líder? Igual, Igual. ¿Cuál líder? Que, que de Igual. hecho, yo no sé si viste en el líder, El líder de más del
1: ciento de la población de México, Joaquín, ahórrate los, ahorrate es que, tus, tus es comentarios. Que ej- es que el ejemplo es bárbaro. Que no sea tu líder, pero es de seis de cada diez mexicanos. Es que el ejemplo es tremendo. Bien, por eso.
7: Ahora, si, si, si los números de India se pueden extrapolar, ellos calculan que en su población, una de cada 15 personas está contagiada de COVID.
0: ¡Guau! Wow. ¿Es bastante. No. sí. sí.
7: sí. sí. Bueno, para, yo... para concluir, yo creo que, que no hay que... Lean fuentes creíbles, que sean científicas, no porque alguien salga y te diga, no lo uses o no hagas esto o esto no sirve, o lo veas en redes sociales, quiere decir que es cierto.
1: Las redes sociales dominan y mandan. La gente va a creer lo que vea porque la, lo más perverso son las redes sociales en ese sentido.
7: El 80% de la información en redes es falsa. Mm. Gracias, Joe. Nos vemos.
1: Seguimos hablando sobre esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De declarar que si sí es constitucional la propuesta del presidente de hacer una consulta popular por si deben ser Enjuiciados los expresidentes. Sin embargo, durante la reunión, varios de los ministros dijeron que la pregunta estaba mal formulada, y ya se formuló una nueva pregunta que ya fue aprobada por los ministros y la voy a leer para que todo mundo la sepa. La pregunta que nos van a hacer en la consulta. <ríe> Me encanta esto. Ahorita les voy a decir por qué. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleva a cabo? Perdón, va de nuevo. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas? Yo estoy de acuerdo. ¿Alguien no está de acuerdo con esto? No, no. O sea, es que, a es que lo genial es que a ver, sacan los nombres de los presidentes. Ya no se vulneran sus derechos políticos ni sus derechos humanos, porque ya no, ya no aparecen en la pregunta. Así es. Habla de actores políticos. Actores políticos es una o sea, es un concepto. Claro. Es cualquier persona que haya tenido un cargo político, lo que yo siempre he dicho, secretarios, etcétera, etcétera, legisladores, etcétera. En años pasados no están limitándolo nomás a los últimos sexenios uh-huh. um, Yo diría que también empecemos a, en esto, entre y Colías Calles, por <risa> la supuesta participación que tuvo en, el, en, en varios crímenes, ¿no? Eh, Calles, ¿se acuerdan? Calles, ¿quién mató a A ver, tu opinión
3: jurídica, Bernardino. Pues sí, Eduardo, fíjate, eh, yo sigo insistiendo que, en principio, bueno, si es esta la pregunta. También hay una característica aquí importante, tú lo acabas de enseñar, en los años pasados, si la pregunta es en, en junio o en agosto del próximo año, ¿desde cuándo va a ser el tiempo? ¿A quiénes se les va a decir sí y no? Y entonces se le deja un criterio discrecional, por supuesto. Años pasados la... es desde el día de la consulta para atrás. Años pasados. Entonces y la pregunta claro. otra vez no es clara porque dice la ley que los ministros tienen la facultad de hacerlo, por eso lo han hecho de alguna manera. A ver, ¿no será que los ministros dijeron vamos a regresárselo
1: al presidente años pasados, incluye su gobierno, señor?
3: Sí, no, yo no lo sé, yo no lo sé. Eso es lo que te iba a preguntar yo. Ahora hay una además de eso, Eduardo, abajo en la parte de los derechos de las probables víctimas. En el proyecto del del ministro Luis María Aguilar se hablaba de la reparación del daño. Y la reparación del daño, pues significa inclusive también cuantías, significa inclusive dinero, Eduardo en temas de salud, por ejemplo. Si se llega a encontrar la culpabilidad de de todos estos actores políticos en un momento determinado, las víctimas van a tener ese derecho a la exigencia que el Estado repare el daño, o el gobierno repare el daño. Quiero regresar. regresar.
1: Comparemos la pregunta que quería hacer el presidente con la pregunta que está autorizando la Suprema Corte. Eh, La pregunta que quería el presidente era esta. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari Ernesto Cedillo Ponce de León Vicente Fox Quesada Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones, obviamente era una violación de sus derechos humanos lo eliminan al decir actores políticos se elimina sí, sí, Lila. Claro. Sí. pero
2: por qué tiene a ver, Bernadino, ¿por qué tienes tú que preguntarle a la ciudadanía si se debe de hacer o no? Si tú tienes la evidencia para presentar un caso, no necesitas hacer una consulta popular, ¿no? No, no. Pero... Esa ese, ese es, es mi queja. Esa es la, la intención. Exactamente, claro, Eduardo. Es. Exactamente. A ver, a ver. No. A ver, es exactamente mira los que
1: participan en esto son políticos
2: exactamente pero entonces la intención es política utilizando a la suprema corte para darle una legitimidad la suprema algo, corte, creo, debería, a la que no debería que no necesita creo
1: que a mi juicio le dio muy buen muy bien la vuelta
2: o sea sí pero, sí pero sí estamos viendo la intención política para utilizar a la ¿Eh? corte suprema
1: pero la suprema en vez de dice pues sí, haga la consulta pero le da la vuelta. Aquí ya no hay una violación de los derechos humanos, de nadie, mi querido Bernardino.
3: Pues de alguna manera, no, Eduardo, pero pero la, la pregunta... No, 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 eh, no se nombra a una sola no, persona. No, no se nombra. Se, se habla de todos los actores políticos, de todos los legisladores, entendemos como tal, senadores, bueno, gobernadores, presidentes. Se no identifica digitales. a nadie.
4: Esto es muy importante. Joaquín. Ya, pregun- yo, yo, yo creo que, que el debate que estamos viviendo y la forma como lo estamos viviendo, la percepción de riesgo, el manejo público y el manejo mediático, ya es una ganancia para el presidente. ¿Por qué? Claro. Porque al final del día y no sé si Bernardino estará claro. de acuerdo conmigo, tienes una denuncia, básate el Ministerio Público y ya después se acreditará lo que se tenga que acreditar.
1: Esto es político. Acuérdate que el presidente claro. siempre dijo que él no quería claro. hacerlo. Propaganda. Que no más... sí, lo pedía. Entonces, el presidente... Es más, yo siempre discrepé con el presidente. ¿Cómo que no quieres hacerlo? ¡Investígalos! Yo siempre lo dije.
2: Um, pero, ¿Qué broca nos ¿sí? van a investigar? Pero ya lo ha, ha hecho, todos, Eduardo. Pero ya lo ha hecho con varios. O sea, porque
4: es una consulta judiciales?
2: popular para, para verificar lo que tú estás haciendo. Es nada más para hacerle creer al pueblo que Mira, ya que lo ellos dijiste 20 veces.
1: Esto es político. ¿No
2: te queda claro? No,
1: eso opinión no, pública. Por eso. Pero es que
2: hace ratito me estaban diciendo que no. Entonces... No, claro que nadie sí. dijo que no, perdóname. No, sí. Eduardo, o sea, tú
1: dijiste, no, vamos a recordar por si la gente no había sintonizado, (risas) tú dijiste que sentías que la corte sería la percepción, dije
2: que hay una percepción, y
1: la percepción percepción es emocional, sentimiento, Lila,
2: claro, no, Eduardo, es que es muy claro, a ver, la intención, la intención de hacerlo, no, lo acabamos de decir en esta, en este foro, a ver, si la intención del presidente es utilizar a la Corte Suprema para darle legitimidad a algo que no necesitaba entrar a la Corte Suprema... Diles, si te... lo que no entiendes es esto. Al
1: presidente le convenía que le dijeran que no. Entiéndelo. Ay, no. El, ¿Qué tiene de malo? Le convenía no. que le dijeran que no. No, yo no creo. No se iba a poder decir, vean, la Suprema Corte está en contra no. que el pueblo consulte, bla, bla, bla. Yo así lo veo, tú no lo ves. A ver, yo, ¿qué yo más quiero opinar?
0: que sé, yo, oye... Bernardino, entonces con, con esa respuesta, bueno, con, con esta eh, respuesta de la Corte y la manera en que cambian la pregunta, ¿todos
3: ganan? ¿Gana el presidente y gana la Corte? ¿Todos quedan bien? Pues mira, yo, yo no sé si ganan o no. Lo único que sé es que eh, el derecho está interpretado por los ministros en esta parte. Eh, hay preguntas, se hizo una primera petición. Hubo incompatibilidad desde mi punto de vista, desde el proceso de, la, de si la consulta, la pregunta sobre todo era de trascendencia nacional, los senadores no la calificaron de acuerdo a la Ley Federal de Consulta Popular. Un ese error problem... grave de los senadores. Creo que, y lo dice la ley, yo ni siquiera lo digo, lo dice la ley en ese aspecto, y, y por lo tanto, ahí hay un problema. Reformular la pregunta también es facultad del Congreso, una vez de, de los ministros. Una vez que la aprueban, que aprobaron ya anteriormente por seis votos, hoy la aprueban la, el cambio por ocho votos, es decir, ocho más, dos más se sumaron a decir, esta pregunta es la correcta
1: votaron Ahora, a favor, fíjate, los que votaron a favor fue el ministro oponente de la, de la de, del proyecto que fue rechazado, Luis María Aguilar, José Fernando Franco, José María Pardo. Ah, no estoy en otra, estoy en otra, no, perdón, estás en otra, perdón, sí. Perdón, me sí. me salté un párrafo.
3: Sí, todavía no, pero pero el problema Eduardo, por ejemplo, la parte final dice a garantizar la justicia y los derechos de los de los probables de las probables víctimas la justicia debe estar garantizada no debes de preguntarla que es lo que dice también parte de la pon- del, del, de la ponencia del, del ministro Luis María Aguilar la, la just- tienes derecho a acceso a la justicia y eso y eso es importantísimo y el procurador y el juez te la tiene que garantizar y te la tiene que proteger a todos los a todos los habitantes de este país y ese es el gran problema Eduardo que la interpretación del derecho y de las normas jurídicas pues tiene esta esta resonancia muchas veces que puede estar en mayoría a favor y en minoría, por supuesto, pierde Como es el caso en ese sentido el, Siempre que hay una resolución polémica Nadie queda
1: contento Es un sí, hecho soumete, así, está está es, así es, Eduardo. Bien, así es bien, lo lo criminal no electoral. Dormir, eh, Hoy, ya mañana dormirá bien ah, En serio, así son estas decisiones está bien. Sí, Hay oh. gente que mira, tú entras a las redes Gente está diciendo, bravo, qué bueno, qué bueno claro. Y otros, qué malo, qué malo, qué malo Lo que es, es un hecho consumado inapelable, porque fue una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si no nos gusta, no nos gusta, pero si creemos que somos gente de leyes, pues
3: tenemos que apegarnos o no obedecerlas, punto. Cada quien. Pues así es, Eduardo. Viene el debate ahora en las cámaras de la aprobación de este dictamen. Dina se va a poner su boina tipo che.
2: ¡Ja, <risa> <risa> Ya de
1: regreso, exactamente, faltan 14 minutos para la hora Le doy la bienvenida a Hugo González ¿Cómo estás, Hugo?
5: ¿Cómo estás, Eduardo? Yo aquí escuchándolos atentamente esta controversia sobre la Corte ¿Qué? A ver, ¿no eres abogado? No Ninguno de los que aquí quedamos somos abogados
1: Pero tú tienes tu opinión, te persinas, ¿verdad? Sí, ah, pero, ¿qué opinas tú? Porque tú eres, tú, eres, eh, tú eres una persona que apoya la 4T yo apoyo algunos aspectos de la 4T, algunos no me parecen. Um, ¿Qué opinas de la decisión hoy de la Suprema Corte y de la última pregunta que ellos formularon, que es la que va a quedar?
5: Mira, yo creo que, eh, uh, contrario de lo que mucha gente piensa que es un gran paso y que vámonos ahora sí a tientas, poquito a poquito, porque realmente lo único que se está apro- aprobando hoy es que si va o no la consulta. Y eso creo que sí teníamos el derecho a lo mejor con la pregunta mal hecha, bien hecha, como sea, pero teníamos el derecho a preguntarlo. Por eso cuando dicen, la, la, la justicia no se consulta, bueno, es que realmente no se está juzgando ni se está consultando la justicia, sino simplemente es el hecho de preguntarle a la gente qué opina, qué cree, a lo mejor... Resulta que más de la mitad no cree que deberían juzgarlos. Pero
1: eso fue, perdóname, tú le estás dando la razón al proyecto que decía que no se debía aprobar, porque decía, ¿qué pasa si la gente no está de acuerdo? Entonces, darle una carta blanca de impunidad a estos expresidentes.
5: Exactamente. Por eso también era importante lo que había dicho Pablo Gómez hace unas semanas, de promover una, una ley de amnistía, porque con esa era ratificar realmente si... Iba o no la consulta, porque si la pregunta para la amnistía era: ¿estás de acuerdo que los políticos sean perdonados? Entonces, inminentemente, la gente iba a decir no, y obviamente ahí venía la. Co- ah, entonces. Pero no es que consulta, no tienes que sí. hacer
1: una pregunta. Mira, es que el punto es este, Hugo. Si, tú, si hay presunción de culpabilidad, se presentan las pruebas a la fiscalía correspondiente, se investiga y si la fiscalía determina que hay culpabilidad, lo somete a un juez y un juez ya realiza el juicio. Porque es un delito que se persigue si hay elementos de prueba. No le tienes que preguntar a los mexicanos. ¿Quieres que investiguemos a alguien cuando el gobierno tiene todos los instrumentos de investigación? Por eso creo que la pregunta ya como quedó es una decisión muy salomónica sacan, nomás hablan de actores políticos pero para mí lo cual también es absurdo pero aquí hay pura política y la Suprema Corte le dio una
4: salida política al asunto Y, y yo creo que se pone en la mesa de debate Eduardo, el antipresidencialismo es decir han sido años y años de agravio, de corrupción, con claro Pepe, sí. Lobs Portillo, Super Luis, Echeverría. No, vete, desde, eh, vete desde Guadalupe, Victoria, acá. Desde Huitzilihuitz, vaya. Y ahorita se pone en la mesa el debate y yo creo que al presidente López Obrador le salió muy bien. Yo estoy de acuerdo que sean investigados, totalmente. Sí, yo también. Ah, y no solamente los presidentes, como dice
1: la nueva pregunta, los actores políticos del pasado y del presente. Sí, Lila.
2: <ríe> este, a mí se me hace que también tenemos que tener mucho cuidado Cuando una institución, una Corte Suprema se empieza a politizar O sea, yo ahí nada más lo digo O sea, cuando se empiezan a politizar ciertas instituciones Que de veras no deberían de llegar o caer en este tipo ¿Pero siempre han estado politizadas
1: las Supremas Cortes? ¿La de México, la de Francia, la de
2: Estados Unidos? Siempre sí, no, siempre, siempre han estado politizadas Sí, sí, pero para en esta cuestión se me hace que la intención es tan clara de utilizarla para un fin político, que no, o sea, que se usado, me hace que es
1: muy politizado. O sea, te doy la razón, pero no es nada nuevo. No. Da ¿No? lo que voy. No. no en Estados pero... Unidos muchas de las, muchas de las decisiones de la Suprema Corte de Estados Unidos se aprobaron cuando había una mayoría liberal, política, claro, no. Políticas. Y ahora, ¿cuál es el terror de que va a llegar una mayoría conservadora que puede echar para atrás todo lo que los liberales? Claro que hay política. Oye, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Estados Unidos en 1850 y tantos determinó que los negros pues no podían ser considerados seres humanos y fue la Suprema Corte de Estados
2: Unidos. No, y Eduardo, y a ver qué pasa esta elección, ¿verdad? Porque de nuevo con una mayoría conservadora pueden emitir un fallo para que gane un presidente cuando tal vez no gane el voto popular.
4: Y hasta la guillotina era un factor político. O sea, sí, pero... No, pues sí. un símil muy, 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 muy. No, sí, por, no porque sí, era un mensaje público, en plaza pública, y pasaban de todo y les cortaban la cabeza, pero un mensaje político al final del día.
2: Lo que todos, pasa, Eduardo. Puedo decir claro. una de cosa. Yo creo que resalta.
0: Oye, bueno. pero ahora lo interesante es que después de todo esto que sucedió y que acaparó los reflectores ojalá que sí haya una, una, una acción de investigar y de tener alguna, alguna cosa de estas, porque si no, entonces, ¿de qué sirvió todo esto, no? A mí el me encantaría
1: show. que sean investigados. Claro, no, por supuesto. Importar si estaban en Morena, en PRD, en PRI, el PAN, el PT, Movimiento Ciudadano, cualquier partido. Por y supuesto. en cualquier sexenio, porque tú puedes investigar a alguien que estuvo, pues, aunque, aunque ya haya prescrito el delito, Tú puedes decir, encontramos que hizo esto, ya prescribió el delito y no podemos seguir adelante. Pero también, yo creo que muchos políticos merecen el escarnio público. Por supuesto. Que se sepan las fregaderas que hicieron.
0: Las fortunas,
1: malavidas, los crímenes, porque hasta crímenes y asesinatos, muchos son responsables. Desapariciones extrajudiciales. Sí, pero
2: también de este gobierno, Eduardo. Ah, no, por eso. Pero también de este gobierno. También de este gobierno.
1: Quiero insistir, la pregunta es tomadas en los años pasados, ya incluye este gobierno. Pasados desde ayer
3: no, para sí. atrás, ¿no? Sí. Claro.
5: O de hoy para atrás. Yo creo no? que ese es el, ma- el mayor éxito, la mayor ventaja es que ya estamos hablando de esto, eso es una, eso es un gran logro, estamos hablando de, 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 de juzgar a los presidentes, nunca se había hablado de eso. ¿Qué era ahora? Pues, qué bueno. Porque Cheverría si alguien lo mencionó,
1: lo hicieron bajo arresto domiciliario y después determinaron que el cuate era más inocente que una paloma. Pero sigue en su casa, ¿eh? Si usted tiene 98 años, ¿qué quieres que haga?
4: Y lee el periódico y es activo, pero pero creo que es un buen ejemplo de Echeverría para esto.
1: Se hubiera quedado en su casa desde que nació, pero en fin.
4: Ahora,
2: Eduardo, ¿cómo sería el, el enjuiciar a un presidente? Porque no creo que viene exactamente no, bien es plasmado
1: que... eso. No, el presidente. El Vas a enjuiciar a un ciudadano común y corriente, que da la casualidad que es expresidente, pero es un juicio ante un tri- ante la fiscalía, tiene que presentar pruebas que un juez determine, y aquí ya, ya quiero imaginarme la discusión, claro es que el juez estaba vendido y por eso, de, por eso aceptó que juzgaran a, a Peña Nieto, que era tan mono y buena persona, y todo se va a politizar, Lila, todo de todo, porque un país polarizado y siempre lo hemos sido, es político.
2: Y yo claro. sé que también lo hemos sido en otras épocas, Eduardo, pero yo creo que en este momento, y yo sé que vas a decir que también en la época del PRI, pero en este momento, cuando tienes un presidente con mayorías en todas las, las ramas de gobierno, me parece que que aunque haya llegado por la vía electoral, se tiene que haber pesos y contrapesos porque es algo fundamental pero, pero en cualquier democracia. Y
1: ganó su partido la mayoría, lo siento. Efectivamente,
2: pero a si ver, no, no hay un peso... De hoy pero... se les
1: olvida lo que hicieron. Es lo que te acabo de decir, mar, pero
2: tampoco estaba bien. Es, Entonces, no es hemos Pero yo hasta sí, ahorita pero, no he
1: oído a los pristas es decir que estaba bien. Sí, eh,
2: Eduardo, pero, pero Andrés Manuel sí dice que lo que hacía el era estaba mal.
4: El poder Entonces, se ejerce.
2: Tampoco que se queje cuando él hace lo mismo estando en el poder.
4: No, porque el poder se ejerce, perdóname, Ya lo dijo si Maquiavelo. Perdóname,
1: tú ganaste una elección con el 53% de los votos. Ganaste una mayoría absoluta en el Congreso. Sí. Haces lo que te dé la regalada gana. Eso es política, Lila. Lo en demás el, sí, es, es política. Un, pero
2: en el es marco democracia. de la ley, además. Tampoco es, necesariamente es democracia. Es
1: joven e idealista. Pero no, pero, no, no, ser idealista? En, en, no, 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 ser, idealista, no ser idealista. No, no, ser idealista. Ser idealista. Cuando un de presidente lucha. demócrata tiene mayoría en el Congreso, hace
4: lo que se le antoje. Ejerce el padre. poder legítimamente.
2: Efectivamente, pero nada más que cuando no hay oposiciones y cuando no hay eh, separación de poderes y cuando tienes... Oye, to- cuando no hay oposiciones, contra... la
1: oposición, entonces, es una limitada mental que no puede ganar oposición Bueno, entonces, sí, esto claro. ya no es democracia, sí, claro. pero entonces
2: los pilares no? de la, la democracia, no? democracia ya no están. Pero ¿Llegó los... sí, perdonen, ahí está el proceso electoral. A ver, Joaquín, a ver si tú lees lo que es una democracia, tiene que haber balance. Adiós Hugo,
1: adiós Guillermo, adiós Joaquín. Aquí <risa> ah, te ustedes Te invitaría a mi diálogo esta noche, pero me dejarías plantado, Lila. Invítame.
2: Lila, deja plantada a la gente. No dejo plantado a nadie. Si anuncias que no puedes, no plantado nadie. No te dejes plantado. plantado. <risa> no te enojes. Y a piensas. las 10 de la noche. Y ya si no te no. quejes, Joaquín. Esto es
1: democracia. El Ruiz Gil. Ahí los espero.